0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。上一集血脂系列之二播出以后呢，有听众私讯啊，说那位高血脂导致急性胰脏炎的病人呢，洗完血脂后怎么样了？我、哦、这边帮大家补遗一下啦，然那位先生呢？三天内洗两次血脂，哦，加上空腹三天，就是第一天住院就，呃，空腹，第二天第一天空腹顺便洗血脂，第二天还是空腹洗血脂。那第三天呢，在验的时候，三酸甘油酯呢已经降到五百以下啦。哦，一脏发音指标呢也都正常了，肚子也就不太会痛，之后就慢慢尝试呢一些流质饮食啊，非油脂类的食物，哦，大概做了大概快一个礼拜就出院了啦。这时候就有人会问说：“哎，如果这位患者不洗鞋子可以吗？”哦，那当然，我们还是要按照实证来说了哈，就是按照证据来说的话。我个人呢，还是会建议洗鞋子的，基于两个原因啦。第一个原因是急性胰脏炎其实是一个很严重的疾病啦，有些研究指出死亡率真的是达到两三成，就是说五个人不小心得胰脏炎，有一个人可能会挂掉了哈。所以呢，洗鞋子这件事可以减少他的死亡率，应该要去做。好、哦，那第二个呢是治标了哈。急性胰脏炎一般的治疗呢，打抗生素啊，让他空腹啊，让他一直呃大量点滴，帮助他排泄掉。这些是治治标，那主要治本呢是要把原因去除掉。好、哦，假设他原因是高血脂，那他应该要慢慢把鞋子洗下来，才免得说他呃一直发炎，一直有个诱发因子在，让他。一直有急性一张炎，然后，而另外一个听众呢，他的问题是：哎、欸，高血脂应该要做治疗吗？哦，那我的答案当然是肯定的啦。吼，呃，一般我们国人说三高不是三高假的哦，高血压、高血脂、高血糖。那三高会并列呢，是因为他们都会造成心血管疾病了。所以高血脂理论上应该是要做治疗的。那这里又延伸出一个问题哦、喔，前提是你必须知道自己血脂反过高啦。哦，所以呢，其实健保局或者国健局呢，其实建议成人至少五年做一次血脂检查。哦，但是呢，我个人是建议啦，如果你已经有高血压或糖尿病了，三高通常会并存，所以呢，我会建议说，你假如有高血压或糖尿病，或你本身呃比较呃 BMI 比较高，比较肥胖，或本身有抽烟，我建议呢至少一年至少检查一次啦。那今天开始呢，要跟大家介绍血脂系列之三啦。前两集呢，跟王先生、王太太呢介绍了高血脂的用洗鞋子的方式来洗。那当时我有给他建议，其实并不是洗鞋子啦。那高血脂症呢，究竟有哪些治疗方式呢？今天我来跟大家分享一下哦、喔。嗯在上一集的最后呢，王先生、王太太跟他介绍了啊哪些东西会让胆固醇增加了，哦，也跟他说，哎，尽量不要喝酒。那他老婆听过以后就说，哎，那我们赶快安排时间来洗啦。过年后刚好就有空了。哦，这时候我当然就笑着说，哎，不要看到治疗就很想尝试看看。哎，来来来，我们现在回顾你的血脂。哦，总胆固醇正常应该最好是两百以下，你是两百七十九，三三甘油酯呢？两百或者一，严格是一百六十以下，你是三百三。那低密度胆固醇呢，就是俗称的坏的胆固醇是，是正常应该在一百以下，你是一百七十八。呃，你觉得这三个数字，哦，总胆固醇、三酸三甘油酯、低密度胆固醇，你觉得哪一个最需要治疗呢？王先生这时候就抢着说：“哎、欸，但是最高的那个啊，三酸甘油酯血管都能要行治疗啦。”我就说三酸甘油酯、欸，它数字是三百三是最高的。那他老婆这时候就疑惑地说：“哎、欸，好像听说是坏的胆固醇最重要，应该要是治疗坏的胆固醇吧？毕竟好的胆固醇越高，应该是越好才对，不是高低。”那这时候我就就比跟他说：“哎、欸，对，你老婆讲的对了哈。呃，虽然胆固醇呢有很多项，但是我们主要治疗的目标呢是低密度胆固醇，就是俗称的坏的胆固醇。好，因为研究发现呢，坏的胆固醇会增加心血管风险。”而且后续有在做研究，发现降低坏的胆固醇呢，可以降低心血管风险啦。甚至在陆陆续续这几年的药物发展下，发现坏的胆固醇降到70以下，依然会获得好处啦。哦，所以这几年的其实大家建议不一样。像学生时代啊，其实听听说那时候老师是说一一百三以下就可以了。但是当主治医师哎，渐渐调到100甚至有些学会或有些科别说要降在70以下。那这时候他们两个人会议过来说，诶、欸，所以我应该先降坏的胆固醇嘛？好，那我就跟他说，对你坏的胆固醇严重超标了哈，呃，正常一百或一百三，你已经是一百七十八了，但要吃药控制啊。哦，但是你的饮食跟运动是必须得做的，无论你有没有吃药控制啦。哈。我当然会建议你，因为你是一百七十八，而且你有心血管风险，呃，本身就有高血压、糖尿病，所以呢，我会建议你使用降胆固醇的药物啦。那，呃，一般来说，什么时候使用呢？假如心血管风险或糖尿病大于一百，就会建议使用。要是高血压、抽烟呢，可能一百三以上才开始使用。但是如果你做过心导管，那会建议你可能低密度胆固醇，就是坏的胆固醇，必须降到七十以下。那他们听到这个就哦，好复杂哦，就是我要吃药就对了啦吼、哦。对他们这时候恍然大悟，那他就说，可是我现在药已经很多了。我降血脂的药物会不会加下去就更爆表了哈？然后我跟他说，哎、欸，其实不会哦。现在的药物呢，其实呃降血脂的主流是有五种，五种以上。但是呢，大部分都是一天一颗，而且呢，你有没有吃，我们会很明显看到啦，哦，因为你吃了，数字就很明显下降。除非像你过年前你吃，但是你过年吃大餐，所以它降的幅度不会这么大啦。然后那时候他老婆就拿出一颗药，哎，是不是这一颗？之前医生有开给我，但是我都没有吃啦。哦，他他就是拿出一个，然后就拿出那颗药。那那颗药就是一个降三酸甘油脂的 f i b 纤维酸，哦，纤维酸的这个药物。我跟他说，哎，这个是纤维酸，是降低三酸甘油脂的。但是呢，你先生应该最需要降的是坏的胆固醇的药物啦。这时候我就用缓缓跟他介绍说。五种降血降血脂的药物。嗯，这五种药物分别是 Statin、g 鱼油、胆固醇吸收剂、纤维酸、烟碱酸这五种了。那当然要降胆固醇呢，最简单就是。呃，抑制合成、增加分解，还有减少吸收嘛。哦，那最常用的就是我第一个提的 s t a r t i n 了。那 s t a r t i n g 呢，是它可以抑制我们身体某些酵素。哦，这个酵素叫做 HMG-CoA r e d u c t o r s e 它可以抑制这个酵素呢，让肝脏比较不会合成坏的胆固醇。哦，为什么要第一个要介绍它呢？因为 s t a r t i n g 就是它是全世界最早做降血脂药物而且成功的一个药物。药物啦吼，吼这一類藥物，那这一类藥物呢，降低胆固醇的是最有证据力的啦。在各国的，无论是台湾、美国或欧洲呢，其实都明确建议，假如你有高血脂，而且是坏的胆固醇太高的话，建议使用到 statin。所以呢，其实像你先生啊这样子，呃，高血脂，呃，坏的胆固醇已经一百七十几了，我建议呢，还是需要吃到这个。那 statin 降血脂的好处跟坏处呢，很明显啦，他这样写写呢？他号称是降2到5成啦。他大部分的病人呢，其实吃可以降低还都还蛮不错的，可以降低到3到4成以上，甚至有些病人好呢，可能可以降低到5成。那它的坏处呢，副作用也是比较明显啦。我、哦、大概呃，访单上是都是写1到2成啦。实际上我碰到的呢，肌肉酸痛病人是有，但是没有那么多。他常常有病人吃完就说：“哎、欸，我回来说腰酸背痛啦。”哦，但是这个肌肉酸痛不是腰酸背痛的那种，是大肌肉酸痛，例如说手啊、脚啊会有点酸痛，哦、呃，这种比较像是 statin r g 引起的肌肉酸痛啦。那还有一个大家比较担心叫做肝功能异常啊，它本身不会伤肝脏，哦，但是一般使用上，假如你肝脏功能大于两倍，例如说你的 L T 大于两倍以上，可能这个药物就停掉。那还有一些些许的一些。呃，副作用像例如会增加新生糖尿病啦、啊，是这几年渐渐被发现的哦。所以有使用 Studing 的一般还是会常规呃追踪血糖。那当然还有一些头头痛、恶心、疲倦啊，都是比较少发生的啦。那第二个呢是鱼油哦，大家都可能听过鱼油啦吼，呃，甚至网络上或者电视上大家都看到鱼油的疗效天花乱坠啊，什么失眠、疼痛啊，当然吃的情绪稳定，小孩吃的考试都一百分啦、啊。但这个我必须要说，鱼油在医学上真的有它的地位啦。哈。身为念内科医师呢，其实也不是什么都懂啦。有些疗效呢，可能是一些小型研究有看到一些呃结果，但是呢，没办法直接应用在普罗大众之下啦。哦，但是呢，我可以说降血脂这一块呢，其实以证据力来说，证据力是蛮强的啦。然后这时候他老婆就说：“哎，可是呢，我平常都在吃鱼油啦，怎么血脂都还那么高啦？」哈。哦，那这时候我就大然跟他说，哎、欸，其实很多病人都说自己有买鱼油啦。哦，可是鱼油呢，一般我们都会说是 DHA 跟 EPA 嘛。好，凡是从鱼萃取出来都叫做鱼油。那我们会把称比较有疗效，或者说比较有效果的，叫做医用级鱼油啦。哦，主要成分就是我们大家所谓提供的 omega 3， 哦 ，omega 3脂肪酸啦、啊。那一般你房间买的鱼油呢，其实你去测会发现，哎、欸，其实它杂油蛮多的，它不会不含 Omega 3， 但是 Omega 3可能你们成分就有10帕到20帕，那其他都是你的杂油。但你在吃的过程之中，其实你不只是 Omega 3， 你也吃到很多杂油啦。然后当我在讲这些的时候，哎、欸，王先生、王太太就整个狂点头。那其实我心里的那时候是 O.S 呢，是在想讲正经药物的时候呢，大部分人都会神游四方啦。跟他讲这个药很好，健保的药，这个药可以降多少啊什么的，大家都昏昏欲睡。但是当你在跟他讲，哎、欸，鱼油或某些健康食品的时候，哦，两眼都发光啊。我觉得这个是大家比较有的通病啦。哦，这时候、呃、他们夫妻俩已经点头如捣算了。那他老婆就说，哎、欸，那。像我这样子吃这些鱼油啊，他的胆固醇也越来越高。那只要他吃这些正统的说医疗级的鱼油，它降胆固醇能力到底是好或不好啦？吼，那其实呢，鱼油中的 D DHA 跟 EPA 也是效果加对降血脂的效果不大一样。那研究呢显示 D DHA 加 EPA 加起来呢，会对心血管疾病有帮忙啦。哦，它可以降低心血管风险。但是呢，单纯的 EPA 也可以降低心血管风险的、嗯。那换个方式来说呢，呃，叫两种加在一起呢，它会降低三酸甘油酯，但是呢，无形中会增加一点点坏的胆固醇，这就对你没有什么帮助了。哦，但是呢，纯 EPA 吃起来呢，可以同时降低坏的胆固醇跟三酸甘油酯，也对心血管有帮助了、哦。目前当然证据显示呢，假如你服用。啊， 1.8 甚至以上的 EPA 呢，可以降低两成以上的坏的胆固醇跟三酸甘油酯啊。然后这时候他他老婆突然醒悟，诶、欸，不对哦，小时候吃那个鱼油吃起来都很腥啊，感觉不好吃。现在高浓度吞下去会不会觉得很恶心啊？哦，我当然就跟他说，诶、欸，现在其实做越做越小颗了哈，无论是哪一家厂牌做都越来越小。哦，但是呢，这些东西吃下去，你至少第一个要注意它的纯度啦。哎，纯、欸、度越低，你吃下去，你要到达它效果，你的杂油的浓度，例如说你只有两成是 omega-3， 结果你八成都是杂油，那你吃越多杂油越多，你的血脂就会越来越高了但是呢，要注意的是它的副作用了、呃、有很多人吃下去依然有一些恶心感跟胀气啦，另外呢，有些研究显示呢，鱼油会抑制血小板凝集，所以有点抗凝血的效果。那一般来说，在建议你在开大手术。或是你需要手术前呢，或者你们现在明显出血的时候呢，还是尽量把它暂停啦。嗯，这集延续了血脂系列的上两集啦，继续跟王先生、王太太介绍呢高血脂的药物。那先帮大家做个整理哦。第一个呢，高血脂很重要啦，跟糖尿病、高血压并列三高不是没有原因的啦。那高血脂呢会造成心血管疾病，反过来说，降低高血脂也可以降低心血管风险呐。例如你好好控制呢，脑中风、心肌梗塞、心衰竭跟死亡率都会下降。那治疗高血脂的主要目标呢是看两个。第一个是低密度胆固醇，也就是俗称坏的胆固醇。第二个是三酸甘油脂。那低密度胆固醇呢，主要是看患者本身疾病啦。哦，但是100以下是相对保守的目标，就是我们治疗高血脂的目标呢，主要是低密度胆固醇降到100以下。那三酸甘油脂呢，主要的目标呢是降到160以下啦。那今天跟大家介绍两个降血脂药物啊、哦，第一个是大家最常见的 statin r g 啦。哦，它的作用呢是抑制血脂酵素，减少低密度胆固醇合成啦、啊。哦，其实效果还蛮好的啦。哦，平均2到五成啊，是现在最常用的降血脂药物。那常常见的副作用呢是肌肉酸痛啊，以及长期使用呢必须追踪肝功能了、啊。那第二个跟大家介绍的是鱼油哦，高纯度的鱼油啦。哦，作用呢是减少某些身体的酵素合成 LDL。哦，效果也是不错，大概两成。但没有像 statin 那么好啦，哦，但是呢，剂量提高的话，它的效果会越来越好，哦，但是大家要注意哦，必须含量 80% 以上才会有疗效。那鱼油中有分 DHA 跟 EPA 啦，那纯 EPA 降低 LDL 的效果可能会更好，但是副作用呢是主要是肠胃道不适。那在手术前呢，也要记得要先暂停一下，因为它有轻微的抗血小板的作用啦。呃，在下一集中呢，我们会继续介绍其他种的降血脂药物。其实高血脂不难治疗啦，哦，好好忌口跟多运动。那假如太多呢？例如说呢，你的血脂肪已经呃坏的胆固醇已经超过一百四了，要记得要吃药啦。因为我个人呢是建议100到一百三呢，尽量饮食运动控制，但是130以上呢，还是要吃药啦。哦，今天谢谢大家的收听，让我们培养胜利思维。拥有幸福人生。